0: ¿Qué tal Miguel Ángel? Muy buenas tardes a ti y a toda tu audiencia.
1: Gracias, muy buenas tardes. Es usted bienvenida a los micrófonos de Así Sucede. Queremos saber cuál es el panorama en este momento que ustedes ven en la universidad después de esta manifestación de mujeres que están levantando la voz.
0: Bueno, yo creo que en primer lugar habría que decir que no solamente son mujeres Sí, sí. Eh, eh, es, un, es un movimiento que por supuesto eh, por el tema de la violencia suele eh, afectar de manera directa más a las mujeres, eh, pero no solo es un movimiento de mujeres y, y me parece que lo que estamos viendo es, es una olla de presión que, eh, que explotó eh, un enojo de, de mucho tiempo por, eh, pues, por procesos administrativos eh, que no resuelven el tema de la violencia.
1: Y que han tenido denuncias por parte de mujeres y hombres, como usted me dice, ante las autoridades, pero parece que no caminan, ¿no? no Los expedientes no avanzan. ¿Qué es lo que está pasando? ¿En dónde ustedes piensan que se están atorando las cosas?
0: Eh, bueno, desde la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales eh, lo que vemos es, eh, pues, sobre todo un, una serie de mecanismos y eh, de, de herramientas, en este caso el protocolo de atención a la violencia de género, eh, que por un lado está desbordado, que la cantidad de casos que le llegan eh, son muchos más de los que puede atender, pero por otro lado, un protocolo que pone, eh, que se pone por encima de las víctimas, y eso, eh, pues eso no, no, debe suceder. Sabemos que eh, las necesidades de atención son diversas, eh, dependiendo de los diferentes casos, eh, pero de alguna forma eh, los casos que llegan a, esta, a, a la Guaviga, la Unidad de Atención a la Violencia de Género, eh, llegan eh, vía eh, los enlaces de las facultades en ocasiones, pero en ocasiones llegan también eh, de manera directa, y cuando llegan ahí es muy complicado darle seguimiento. Yo creo que ese, ese es uno de los problemas eh, que nosotros vemos como facultad. Eh, en uno de los de los casos que detonó esta situación, justamente el problema no era que la UAVIC eh, no estuviera atendiendo el caso, sino que la UAVIC, por un lado, no tiene dientes, no tiene forma de aplicar sanciones, porque una vez que investiga y resuelve, manda sus resoluciones a otras áreas de la universidad, a la oficina del abogado general, a la comisión instructora, eh, a la propia rectora, que es donde se toman las, las decisiones de la sanción, y por otro lado... Eh, pues que no necesariamente tiene esta capacidad de informar eh, cómo, cómo se están manejando los casos. Entonces, ante la falta de coordinación entre las unidades de las facultades y esta unidad de la Administración Central, eh, pues quedan eh, las víctimas de acoso y de violencia.
1: Es decir, falta transparencia en el seguimiento de los casos de las investigaciones y como me está estoy usted, eh, diciendo, no hay dientes para poder sancionar. Y eso es grave porque los estudiantes y las estudiantes están pidiendo que no solamente es que los observe la universidad, sino que haya sanciones ejemplares y que no vuelvan a estar en la parte académica, ¿no?
0: Así es. Hay, hay muchos casos de, de muy diversos tipos. Sí. Eh, nosotros en la facultad tenemos documentados casos eh, de, eh, de acoso y de violencia entre estudiantes y también de estudiantes eh, a, perdón, de docentes a estudiantes, y creo que más que un tema de transparencia, es un tema de eh, funcionamiento del, del diseño institucional de la universidad. La universidad no está eh, preparada en su, en su normativa para atender esta situación de violencia, y me parece que eh, hemos sido omitos en términos de eh, escuchar la forma en la que las víctimas eh, exigen que se les escuche. Eh, queremos escuchar desde nuestra posición de adultos, eh, desde nuestra posición de docentes, de autoridades, y la posición de los estudiantes es muy distinta. Creo que esa, esa es la parte que falta atender. En la medida en la que estemos eh, mucho más sensibles a las necesidades de las y los estudiantes, entonces eh, podremos atender de mucho mejor manera las situaciones que se presentan.
1: Maestra, ¿se ha equivocado la rectoría en atender ese tipo de casos? ¿Han sido omisos, como usted me dice, pero eh, hablando directamente de la oficina de la rectoría?
0: Yo no tengo evidencia de omisiones por parte de la de la rectoría. Eh, insisto, justamente el problema es, es que tenemos poca comunicación. Okay. Eh, como mencionaba, nosotros eh, ante la duda de cuáles eran las medidas adicionales que se habían dictado en un caso de violencia de, de la Facultad de Ciencias Políticas, eh, eh, solicitamos por escrito, vía oficio a la Unidad de Atención a la Violencia de Género eh, una respuesta sobre cuáles eran las medidas, y la respuesta, que por supuesto se entiende, es que por confidencialidad no nos podían dar la información que la tenía que solicitar la estudiante. Pero entonces, si nosotros como facultad no podemos tener información sobre cuáles son las medidas eh, que se toman, entonces resulta muy complicado resolver la situación. Estamos eh, literalmente a ciegas.
1: Correcto. Oiga, maestra, dígame usted, ¿qué ruta considera que pudiera ser la más oportuna para poder darle paso a diálogo, a mesas de reuniones, eh, platicar del diálogo? con las autoridades universitarias y los jóvenes involucrados en todo esto?
0: A mí me parece que ser eh, mucho más sencillo, como me han mencionado, en términos de escuchar las necesidades de los estudiantes y no, eh, pues, no centrarnos en esta posición de autoridad uh -huh. y, y, y de, de pensar que las cosas se tienen que resolver eh, de la forma en la que nosotros creemos. Y en ese sentido, generar protocolos y procedimientos mucho más fuertes que realmente eh, sancionen, que realmente resuelvan los casos y que no dejen a las víctimas en un estado de indefensión. Eh, yo, por supuesto, pongo a disposición de la universidad eh, a las y los expertos que tenemos en la facultad en términos eh, de violencia de género para que de manera conjunta podamos rediseñar este protocolo y que se genere un protocolo útil. Porque, de nuevo, eh, insisto, Miguel Ángel, no podemos dejar que los protocolos estén por encima de las víctimas. Eso. Creo que esa es la meta que tenemos que tener muy clara.
1: Claro, y lo estamos observando muy bien. Y eso es importante que lo destaquemos, porque los protocolos parece que no están funcionando adecuadamente como quisieran, además, las y los estudiantes involucrados en esta, en esta protesta, que, como dice usted, ya es una olla de presión que lleva mucho tiempo y, finalmente, pues ya explotó, detonó.
0: Así es, y es eh, creo que estamos en un momento en el que hay que tomar decisiones y definiciones muy firmes eh, que nos permitan eh, pues recuperar la normalidad, pero sobre todo que permitan que las y los estudiantes puedan transitar por sus estudios universitarios en un entorno libre de violencia.
1: Maestra, le agradezco muchísimo estos minutos que nos haya regalado para poder entender la complejidad de este movimiento estudiantil que estamos observando. Muchísimas gracias.
0: Al contrario, Miguel Ángel, muchas gracias a ti por el espacio. Un saludo y un saludo al auditorio.
1: Gracias. La maestra Marcela Ávila, directora y docente de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad.